0: hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Frauke Wiegand, Co-Founderin von Soli Drinks. Mit ihrem ersten Drink, Soli Mate, sind sie vor ca. vier Jahren gestartet. Seit längerem steht aber nicht mehr nur die Mate, sondern auch Cola auf der Getränkekarte. Mit jedem verkauften Produkt werden verschiedene Flüchtlingsprojekte unterstützt. Wir sprechen über das Produkt an sich, wie es mit der Unterstützung der Projekte so aussieht, was Corona für ein Getränkeunternehmen bedeutet, wenn jetzt alle Clubs geschlossen haben, Festivals ausfallen und welche kreativen Lösungen es hierfür gibt, den Stay Home Club zum Beispiel. Es geht darum, wie sie zur Sozialunternehmerin geworden ist, wie sie mit Gegenwind umgeht und wieso mehr Informationen als Sozialunternehmen manchmal auf negatives Feedback stoßen? Um ein wenig zu spoilern, als letzte Frage im Interview habe ich sie gefragt, ob es jemanden gibt, der sie inspiriert. Ihre Antwort verrate ich jetzt noch nicht. Aber eins kann ich sagen, in dem Interview hat sie mich auf jeden Fall inspiriert. Mit ihrer offenen Art und dem Herz am rechten Fleck ist sie einfach eine gute Type, wie der Berliner so schön sagt. Weniger glorreich war jedoch die Tatsache, dass ich erst nach ca. 25 Minuten auf Recording gedrückt habe. Das ist einer der Momente im Leben, wo man sich selbst fragt, ob man eigentlich mehr Gehirnzellen als ein Knäckebrot hat. Glücklicherweise hatte ich zur Sicherheit mein Handy nebenher laufen, sodass das Gespräch nicht verloren ist, aber die Soundqualität darunter gelitten hat, was mich dann doch ganz schön geärgert hat. Sorry, Frauke. Nun ja, ich als Rheinländerin kann dann nur sagen, it is wie it is. Also schnappt euch eine faire Mate, lehnt euch zurück und hört, was eine faire Mate so kann. Sound ab Perfekt. Sehr gut. Cool. Freu mich. Wie geht es dir heute?
1: Es geht mir gut heute. Die Sonne scheint ein bisschen, ähm, ja, ich habe Arbeitszeit für mich alleine. Es ist gerade ganz viel in Bewegung. Und äh, ja, mir geht's gut.
0: Sehr gut. Bist du alleine im Büro noch? Habt ihr, haben die anderen Homeoffice noch?
1: Wir wechseln uns ab.
0: Okay. Ähm,
1: machen aber auch wieder Meetings mit Abstand. Mhm. Und gerade bin ich alleine hier im Büro. Okay. Wir sind eigentlich Teil, äh, wir arbeiten auch von einem Coworking-Space aus, dem mhm. Machwerk in Berlin, in der alten Münze, auch ziemlich cool. Viele mhm. soziale, äh, sozial engagierte Unternehmen und äh, NGOs. Und äh, ja, Coworking ist ja gerade nicht so, ja. wir haben auch so ein kleines Mini-Backoffice, wie du hier ja sehen
0: Ja. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz euer Konzept ein bisschen erklären, was ihr so macht und was dahinter steckt.
1: Das kann ich gerne machen. Es ist echt immer die Frage, erzähle ich von Soli als das, was es jetzt ist, also Getränke und Solidarität, mhm. oder sage ich, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Aber ich erzähle dir was... Gerne beides. Ein Soli Drink. <lacht> okay. Also, wir, äh, wir machen Cola und Mate. Und ähm, wir machen die nicht nur in solidarisch und fair und oberlecker, mhm. sondern wir nutzen diese Flaschen noch für viel mehr. Jetzt komme ich doch an den Punkt. Wir haben uns Ist das okay.
0: Ähm, okay? Ja, immer raus damit. Immer raus mit der Sprache. <lacht>
1: Es ist so witzig, weil eigentlich sind äh, diese Getränke im Endeffekt nur Mittel zum Zweck, aber natürlich beschäftigen sie gerade äh, diverse Menschen in Vollzeit, <lacht> die eigentlich dachten, ach komm, wir. Äh, was gibt es denn für einen Alltagsgegenstand, den sich jeder leisten kann, der viel im öffentlichen Raum unterwegs ist und der nicht nur Spenden generieren kann, sondern gleichzeitig eine Nachricht nach draußen tragen kann. Mhm. Ach klar, easy peasy, wir machen einfach mal ein Getränk. So, jetzt haben wir äh, eins, nicht einfach mal, das hat ewig gedauert die Entwicklung, äh, wir haben zwei sehr, sehr schöne, jetzt schon drei, aber dafür, darüber reden wir später, Das ist ja hier kein Product-Pitch, ähm, zwei sehr, sehr schöne, zweieinhalb, sagen wir mal, sehr, sehr schöne Getränke entwickelt, die wir auch stetig weiterentwickeln, eine Mate, eine Cola und mit dem Kauf einer Solimate oder einer Soli-Cola unterstützt man lokale Geflüchteten-Initiativen mit einem festen Betrag pro Flasche, wir als Unternehmen wiederum unterstützen nochmal weiter mit äh, 100% der Gewinne, wenn wir an dem Punkt mal sitzen. Mhm. Aber das ist the plan. Und ähm, die Unterstützung ist aber nicht nur monetär, äh, sondern einerseits war uns wichtig, dass dieser, das Spenden transparent passiert, also dass man auf jeder Flasche direkt sieht, wo geht denn das hin, mhm. der kleine Betrag. Und dass man dann gleichzeitig Bock hat, äh, da mehr drüber zu erfahren sich also weiter informieren kann. Du mhm. siehst den Namen der Organisation und du siehst, wofür die Organisation steht. Also die Flasche ist, hat immer auch so einen kleinen Spruch oder sogar bald. Ein kleine, ähm, ja, kleines Bild. Also die Flasche ist so eine Art. Ja, ist eine ja. wichtige Themen unserer Zeit. Cool. Genau, zum Beispiel, was hatten wir da schon stehen? Make Music, Break Borders, also Musik kann Grenzen überwinden und durchbrechen. Das war die Open Music School von Give Something Back to Berlin. Mhm. Und dann hatten wir Kick Out Racism, das Fußballprojekt von und mit Geflüchteten. Ja, so, so ist die Idee. Also trinken, zwar solidarisch und fair, spenden, sich weiter engagieren. Lernen, wichtige
0: Botschaften verbreiten. Okay, ganze Menge in einem. Und äh, wieso seid ihr mit, wieso wurde es Mate? Ist das so das Naheliegendste, wenn man in Berlin <lacht>
1: wohnt? <lacht> Wahrscheinlich schon. Pass auf, ganz am Anfang sollte es sogar Mate und Cola werden. Also, wir mhm. wollten ganz klar diese ähm, Getränke, die man auch weltweit kennt, mhm. also eine kalte, wenn du. Nach Ouagadougou, okay, das ist jetzt eine große Stadt. Aber wenn du, du bist, sagen wir mal, du bist wirklich irgendwo äh, auf irgendeinem Dorf und es gibt vielleicht einen Kühlschrank, dann steht da drin wahrscheinlich eine kalte Cola. Mhm. Das kann man auch auf eine Art und Weise kritisieren. Also was bieb, Cola da äh, macht, äh, für eine Macht auch hat. Mhm. Ähm, aber wir haben uns überlegt, okay, ganz bewusst bieten wir dieses Getränk, was jeder kennt, womit sich auch ganzen Menschen global und über Kulturen und Länder hinweg äh, identifizieren können, ob sie es jetzt cool finden oder nicht, aber sie kennen es. Das, das lösen wir ab mit äh, einer juten cola Jetzt mhm. haben wir aber mit Mate, sind wir mit Mate gestartet, weil äh, das wäre so auf Platz 2, zumindest aus der sehr mhm. äh, beschränkten Berliner Perspektive vielleicht. <lacht> die aber direkt ergänzt wurde durch äh, zum Beispiel eine syrische Perspektive. Mhm. Mate ist in Syrien ähm, vor allem auch der Tee, äh, auch so eine Art Nationalgetränk. Also klar, Berlin. Clubs, Mate, ja, klar. Mhm. Das, war, das war für uns naheliegend, aber es hat auch gleichzeitig diesen ähm, verbindenden Aspekt über ähm, Grenzen und Kulturen ja. hinweg. Aber ja, genau, wichtig war uns auch, dass es eine Art, ähm, ja, so ein Lifestyle-Getränk ist mhm. oder ein Szene-Getränk, ein junges Getränk, damit äh, man eine möglichst breite und noch, soll ich sagen, gut zu aktivierende ja. äh, Gruppe erwischt äh, oder erreicht ja. von Menschen, die halt ähm, die richtig Bock haben, die denken, oh ja klar, ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit in meiner Freizeit, wo kann ich mich denn engagieren? Ach ja, hier. Mhm. Also es geht schon auch so ein bisschen, politisieren ist vielleicht ein bisschen zu krasses Wort, aber um, mischt euch ein, also macht, mischt nicht nur die, den Wodka in die Marke, <lacht> sondern mischt euch ein darüber, über die Inhalte, die ihr auf dieser Solimate
0: ja. Cool. Wie sucht ihr die Projekte immer aus oder gibt es da bestimmte Kriterien, die die Projekte erfüllen müssen? Wir,
1: der, es gibt einen gemeinnützigen äh, Solidrinksverein verein auch. Also, dieses, dieses Projekt oder die Organisation Solidrinks mhm. ist zweigeteilt. Es gibt einmal ähm, das getränkevertreibende und entwickel-, entwickelnde mhm. Unternehmen Solidarity Drinks. Und dann gibt es die, äh, den Solidrinks Empowerment and Support for Refugees e.V. Und da steckt in dem Wort Empowerment auch schon ein bisschen drin, wie die Projekte von diesem Verein ausgesucht werden. Also, uns ist wichtig, dass es ähm, also am liebsten ähm, Geflüchteten- und MigrantInnen-Selbstorganisationen, also dass das einfach Projekte und Ideen sind, von denen, die wissen, was sie brauchen und wollen und äh, was sie kommunizieren wollen. Ja. Und nicht die üblichen, von was jetzt auch nicht verkehrt ist, aber vielleicht nicht Projekte, die vielleicht von eher privilegierten äh, Menschen in Deutschland äh, ins Leben gerufen wurden, die auch noch an ganz andere Fördertöpfe, Bekommt, sag ich mal, Und eine ganz ja. andere Öffentlichkeit vielleicht haben. Also da geht es ganz klar um eine ähm, Selektion der <lacht> am marginalisiertesten sozusagen. Ja. Ne? Und auch relativ niedrigschwellige Antragstellungen, total niedrigschwellig eigentlich. Ja, uns war wichtig, dass wir ähm, so eine Art Aktivistengeld produzieren können. Also eine Spende wirklich, die unabhängig von irgendwelchen großen Nachweisen verwendet werden kann für eine Arbeit von einer Organisation, von einer Grassroots-NGO, die wir unterstützenswert finden, die könnte das Geld dann ausgeben für was sie sich ja. richtig halten. Also es baut auch sehr auf Vertrauen dann. Aber wir sind meistens Organisationen, die wir auch schon eine Weile kennen oder mhm. die wir über ein Netzwerk dann kennenlernen. Und mit der wir uns auch vorher treffen, dann, beziehungsweise die Vereinsmitglieder und dann, ja, wird so ausgewählt. Ich ja. sage ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass wir täglich mit tausenden Bewerbungen <lacht> werden. Noch Aber, nicht. Nee, wer weiß, vielleicht ist das auch irgendwann. Also das ist ja auch voll schön, dass es vielleicht nicht so ist, weil man dann auch nicht in die Brudel kommt, hier mal am ja. zu müssen, zumindest nicht so oft, ja. äh, wo man natürlich das Anliegen auch unterstützenswert findet, weil es ist fast immer so, ja. dass man tatsächlich
0: unterstützenswert
1: findet. Ja, und das sind ja auch echt, muss man ja ganz ehrlich sagen, noch Kleinstbeträge, die da fließen. Wir haben mittlerweile so ein Spendenvolumen von 25.000 Euro in das, mhm. was insgesamt zusammen zusammengetrunken wurde, <lacht> was ja ähm, eigentlich auch schon ganz schön ja, ist. Auch. Aber das ist jetzt kein... Ähm, kein, kein, kein Millionenbetrag, aber darum geht es uns ja auch nicht. Es ja. geht uns darum, dass stets und ständig und mit jeder Flasche und nicht erst, wenn es übrig ist, ja. was gespendet wird, sondern dass das Spenden nebenbei möglich ist und dass auch ein kleiner Betrag einen Unterschied machen kann und vor allen Dingen das Bewusstsein dafür, dass man ähm, Konsum mit Spende und Öffentlichkeit verbinden ja. kann.
0: Ja. Und die Projekte, die ihr da unterstützt, ist das so angelegt, ähm, ist Das generell, also Laufen die sozusagen irgendwann aus? Oder, also habt ihr so einen zeitlichen Rahmen oder habt ihr einen finanziellen Rahmen? Oder wie läuft das? Spannende mhm.
1: Frage. Vor allem die letzte. Das wird wahrscheinlich alles später relevant werden. Mhm. Im Moment haben wir Förderphasen von einem Jahr. Mhm. Ähm, weil uns wichtig ist, dass wir äh, über einen längeren Zeitraum hinweg auch wirklich Informationsarbeit leisten können über diese unterstützten Projekte an eine Gruppe, die, die, die Marge und Cola trinkt, die sich damit vielleicht nicht so auseinandersetzen mhm. würde. Also dass wir diese ganze ähm, Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit damit machen können, in, weiß nicht, in der Clubszene oder in der Veranstalterszene. Ach ja, okay, das ist jetzt gerade ein interessantes Thema. Zu Corona. <lacht> oder einfach im Büro, sag ich ja. mal. Also, Büro ist auch ein klassisches Bürogetränk. Ich muss merken nicht, mein Kopf auch gerade echt umorganisieren. Okay, wo trinkt man das jetzt? Ja, äh, anderes, anderes Thema, andere Problematik. Also über, äh, über ein Jahr hinweg unterstützen wir ähm, die Initiativen. Und ähm, ja, bisher haben wir das immer so gemacht, dass wir tatsächlich die Kampagnen, äh, also die kleinen Sprüche, die es auf den Flaschen gibt, und äh, die Inhalte, die wir in, über einen über, Zeitraum von einem Jahr kommunizieren wollen, dass wir die zusammen bestimmt und entwickelt haben mit den unterstützten Projekten. Also wir treffen uns dann am Anfang so mhm. einer Förderphase, gerade sind es ja noch, also wir sind gerade am Umbruch von der einen zur anderen Kampagne, gerade sind es sechs Organisationen der zivilen Seenotrettung und Organisationen, die im Mittelmeerraum aktiv sind für Menschenrechte und daher haben wir uns am Anfang getroffen, oft getroffen und äh, haben überlegt, okay, was wollen wir sagen? Wie wollen wir es sagen? Ähm, was können wir an Veranstaltungen zusammen machen? Wie können wir euch unterstützen? Wir so von Sony Drinks euch. Was erwartet ihr von uns? Und wie könnt ihr uns unterstützen? So mhm. Und dann haben wir ähm, in den ersten zwei Jahren eher so auf Diversität von den Pro äh, Projekten, die wir unterstützen, geachtet. Also da mal ein Sportverein, mal diese psychosoziale äh, Unterstützung, äh, Frauen-Empowerment. Und dann ist uns aufgefallen, es also ist in der Kommunikation schwierig. Wir sind ja ein Mini-Team. Wie viel also immer so, Wir sind eigentlich immer so fünf Leute gewesen ja. und die verdienen jetzt halt mehr oder weniger Geld. So könnte <lacht> man es. <so. lacht> also die immer fest dabei ja. sind. Ähm, und dann immer noch so, würde man sagen, nochmal so fünf Leute, die kommen und gehen. Mhm. Oder die ähm, ehrenamtlich äh, dabei sind. Ja genau, das ist so die Crew. Und dann gibt es eben Deutschland verteilt auch noch mehr Leute, aber die sind in diesem ganzen ähm, Initiativen-Auswahlprozess noch nicht ja. äh, so mit. Was aber tatsächlich, was wir machen, ist, ist so eine Art Kuratorium aus Vertreterinnen von ehemals unterstützten Initiativen, die wir zu Rate ziehen, wenn wir die Bewerbung haben für eine neue Runde. Ah, okay. gucken können, Was eigentlich ganz cool ist, weil die ja. kennen sich ja auch gut aus. Eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, Am Anfang haben wir so ganz unterschiedliche, wollten wir aus allen Bereichen der... Ähm, der Refugee-Bewegung, sage ich jetzt einfach mal mhm. so, ähm, aus allen Bereichen Organisationen haben, um diese Breite und Diversität äh, zu zeigen. Das war aber auch voll schwer. Ja. Weil im Endeffekt sind es Menschen, die sich, organi äh, die sich äh, organisieren und engagieren und die organisieren und engagieren sich auf den verschiedensten Gebieten. Und dann war immer ganz schwer zu kommunizieren, ähm, wen unterstützt man denn jetzt über mhm. diese Sozi-Drinks die und deswegen machen wir es jetzt thematisch. Das war jetzt ähm, die Seenotrettung und ähm, ein offenes Europa, solidarische Städte, sichere Häfen. Und jetzt ist es eine Stadt für alle. Solidarische Stadt, faire Mieten, ähm, Kulturräume, die von allen Menschen gleich gestaltet werden können. Das ja. ist das neue Thema. Solidarische ja. Stadt.
0: Sehr gut. Genau. Kannst du sagen, wie viel ihr pro Flasche dann spendet?
1: Ja, 5 Cent. Ah, okay. Sehr gut. Das ist ein ganz fester Betrag. Okay, sehr gut. Das machen wir auch tatsächlich äh, mit diesen immer 5 Cent pro Flasche. Wir gucken nicht am Jahresende, was ging eigentlich okay. und wie kann ich mir leisten pro Flasche. Äh, ab der allerersten verkauften Flasche im Juni 2016 ähm, haben wir 5 Cent pro Flasche weitergegeben.
0: Okay, cool. Ich habe gelesen, dass ihr unter anderem Rohrzucker aus fairem Handel nutzt. Wie ist es generell bei den Inhaltsstoffen, die ihr benutzt? Gibt es da irgendwie einen Mechanismus, dass ihr das kontrollieren könnt oder es ist es dann, was dieses Vertrauen, was die Kunden euch gegenüber gebracht haben, ist auch das Vertrauen, was ihr den Händlern gegenüber nutzt. Ähm, es ist das alles nachhaltig und äh, oder fairer Handel? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Gerne, mein mhm. Lieblingsthema. Okay, sehr gut. Warte auf, wir sind gestartet, machen wir es ja immer ganz schön, wenn mit so einem persönlichen <lacht> Wir sind gestartet, wollten alles bio-fair machen. Mhm. Dann haben sie jetzt viele Hürden erlebt, ja, das sei das ich. Abnahmemengen, die man irgendwie bringen muss bei einer bestimmten Biomasse mhm. und so weiter. Und so fort. Deswegen sind wir erstmal nur in Anführungszeichen fair mhm. gestartet. Du weißt ja wahrscheinlich, dass man in den Bio-Fachhandel nur Getränke geben kann, die auch biozertifiziert zertifiziert sind. Mhm. Wir haben damals abgewogen, was machen wir? Ähm, wollen wir eher Bio, wollen wir eher fair sein? Also, das ist jetzt so vom ja. Konsumenten. Uns persönlich, also wir fanden bei, bei unserem Produkt den Fair-Trade-Aspekt ähm, ja, am allenleuchtendsten. Ja, fairer Handel äh, ist eine Art äh, ist ein Weg, Fluchtursachen zu bekämpfen. Da hast du den Link mhm. ne, zum, zum biologischer Anbau auch natürlich. Äh, Landbau auch natürlich, ja. aber bei diesem Fernhandel, da haben wir gedacht, okay, da hast du den Link direkt, darauf konzentrieren wir uns. Das ist das Wichtigste. Es ist so bei der Solimante, dass die mittlerweile, das gibt die arme Webseite gar nicht her, ähm,
0: auch Biozellen ah.
1: Also ab Sommer, ist schon Sommer? Ist schon Sommer, ja. Ab bald. <lacht> so schnell wie möglich. Wird es euch möglich sein, äh, wird es dir möglich sein, Isabel, ähm, Bio-Solimate zu trinken. Okay, und, ähm, cool. und da arbeiten, das haben wir einfach immer weiterentwickelt. Also ja, der Zucker war bereits aus dieser Kooperative die Fairtrade zertifiziert war und auch Bio. Mhm. Wir durften das nur nicht sagen, weil nicht okay. das ganze Produkt Bio war. Also, ja. Sonst hätte ich das schon sagen können. Der Zucker ist Bio und fair durfte ich aber nicht. Darf ich jetzt... Ähm, und die Mate, die wir beziehen, ist ein ganz super cooles Projekt. Die beziehen wir über unseren Handelspartner Metamate. Das ist ein Projekt in Berlin. Die beliefern auch andere Mate-Hersteller, die du kennst, mhm. wahrscheinlich. Die möchte ich jetzt nicht alle nennen. Ähm, die beliefern auch andere mit... Äh mit diesen mit mit grüner und äh, gerösteter mate und wir beziehen über die handgepflückte wilde Mate aus den urwäldern brasiliens was eine richtig tolle sache ist weil die von kleinbauern kollektiven äh, dort produziert und geerntet werden sowohl nach ähm, alten anbaumethoden und neuen also da wird, wird viel mit äh, mit mit ähm, traditionen und äh, neuen äh, errungenschaften so gespielt und kombiniert, so dass es am besten passt zur natur und zum menschen und die Van wird für uns die Mate geröstet in einer alten Kaff kaffee okay. also das ist alles ganz ganz ähm, äh, liebevoll tatsächlich auch äh, wir kommen immer gar nicht dazu so über die Inhaltsstoffe zu reden die immer besser werden deswegen ist mhm. es eigentlich gerade so das Lieblingsthema <lacht> von mir also das sind äh, wir wissen äh, dass tatsächlich das ist, das ist jetzt geht es eher Richtung Direkthandel Das ist ja auch nochmal so ein Thema fairer Handel versus Direkthandel ähm, was ist genau
0: Direkthandel
1: Direkthandel ist im Grunde genommen auch ein fairer Handel, mhm. aber da gehst du nicht über, über eine Zertifizierungsorganisation, die dir sagt, okay, hier werden die Leute menschenfair bezahlt mit den und den Preisen, sondern du weißt ganz genau, was du ah, okay. äh, den, den äh, Bauern bezahlst, weil du sie direkt bezahlst. Aha, okay. Also es gibt keine Mitlungs-, äh, Vermittlungsorganisation und so weiter und auch keinen kein, kein Zertifizierer, was oft aber auch kritisiert wird. Mhm. Ähm, weil du dich über die Standards natürlich dann selber informieren musst, werden die eingehalten. Mhm. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ob irgendwas besser oder schlechter ist. Ich finde den Direkthandel sehr sympathisch, vor allen Dingen aus Konsumentensicht, ähm, weil du tatsächlich kriegst <lacht> quasi ein Gesicht zu äh, dem Anbauer, der Anbauerin, dem Rohstofflieferanten. Ja. Und weiß genau, was er bekommt. Und das ist ähm, natürlich eine coole Sache. Und da freuen wir uns total, dass wir endlich die Mengen, jetzt kommt eigentlich es eigentlich, das ist ein Mega-Downer durch äh, Covid-19 jetzt, aber dass wir endlich äh, die Mengen auch hatten, um ähm, diese Mate mit Bio-Zertifizieren zu lassen und dann auch abzukaufen. Wir haben nämlich eine besondere Mate in unserem Produkt, weil es war uns wichtig, dass unsere Mate schmeckt wie eine klassische Beep-Mate. <lacht> <lacht> äh, aber halt mit richtiger Mate, da ist ja keine Mate drin. Und deswegen haben wir mit gerösteter Mate gearbeitet. Die schmeckt einfach ah, okay. anders als eine grüne Mate. Bist du Mate-Fan? Ich labe die ganze Zeit nur von Mate. Ja, Mate? ja, tatsächlich. Okay, cool. <lacht> Sehr schön. Du musst mir nicht verraten, welches dann die Mate Ich meine, wer Luft-Mate liebt, wird äh, Soli-Mate noch mehr lieben und äh, wird merken, dass es einfach leicht ist. wohl, Wie heißt das? Wohlbekommend. Ja, ja. noch, noch, noch cooler auch für den Körper. Ich habe ein,
0: einfach... Äh, in ja. dem Video, was ihr online habt, das war, war das für eine Crowdfunding-Kampagne? Ja, ja. Ein Crowdfunding nee, ja, ich fand es richtig witzig. Ähm, da wird ja auch gesagt, dass es mehr Mate, der Anteil der Mate ist höher, ne? oder mehr, ja, genau. mehr Power hinter.
1: Überhaupt Mate drin? Nein, also nicht gegen Mate. Ich trinke selber manchmal eine Club mhm. ähm, Die ähm, Aber die brühen jetzt nicht einen Tee, wie wir das machen. Tatsächlich ja. also kannst du dir vorstellen, dass wir einen Tee kochen. Und aus ganz, ganz tollen Mateblättern und nicht einfach nur ein Extrakt ja. nehmen. Das ist dann natürlich aber auch teurer. Das, ja. Ja. das ist ja ein anderes Thema. <lacht> Wo produziert ihr genau, Aber war uns wichtig, dass wir ein möglichst geiles Rezept entwickeln. Ja.
0: Ja. Wo produziert ihr die?
1: Wir produzieren die in der Mitte Deutschlands in so einer ja. Abfüllanlage. Das ist nicht unsere eigene, wir nutzen die mit. Die ja. ist Bio- und Fairtrade zertifiziert. Das ist ein Familienunternehmen, ein kleines... Ähm, Finden wir auch gut so das Modell, dass man was mitnutzt und dass es dann halt ausgelastet ist. Mhm. Äh, das könnt ihr, könnt ihr auch ganz gut planen. Es ist jetzt keine Abfüllgenossenschaft, wäre mal eine coole, coole Langebensweise <lacht> ja. ehrlich gesagt, sondern eine sogenannte Lohnabfüllung. Also wir zahlen dafür, <lacht> dass uns das jemand abfüllt. Aber ähm, ja, wir nutzen da gerne ja. die Dienste, äh, ja. dass wir uns nicht weiter einarbeiten müssen. Das ja. ist total aufregend alles. Da dürfen wir auch immer mit und zuschauen und gut cool. kosten.
0: Ähm, ihr seid ja, in, oder ihr habt eine Hybridstruktur. Ne? Es ist ein Verein und gleichzeitig eine GmbH. Kannst du das ein bisschen... GmbH. GmbH? Ohne G Ah, ohne G. Ah, okay. Gut, dann war ich, sorry. <lacht> ähm, kannst du das einmal erklären, was das dann in der Praxis bedeutet und wie das dann funktioniert, wenn ihr jetzt Geld einnimmt, also den Umsatz, wie wird das verteilt und was steckt dahinter?
1: Dahinter steckt zuallererst äh, ein... Ein, ein Problem in Deutschland, <lacht> dass ähm, Sozialunternehmertum, also ein, ein, eine, ein Geschäftsmodell, das so funktioniert, dass, äh, sich, dass es zwar ein Produkt und ein Produktverkauf gibt, zwar nicht nur eine Dienstleistung, das ist relativ wichtig für das kleine G, was bei uns mhm. fehlt, Versicherungen, Absicherungen und so weiter und so fort. Also es wird ein Produkt verkauft, äh, niemand will sich daran bereichern. Schon mal total schwierig. Also entweder du willst Profit machen oder ja. nicht. Wenn du Profite machen willst und die komplett spenden willst, das kannst du irgendwie sehr, sehr schwer verankern in deiner, ähm, äh, in, in deiner Rechtsform. Jetzt gibt es Möglichkeiten. Das gibt's, kennst du bestimmt. Purpose-Unternehmen, ähm, B Corp. Da gibt es jetzt immer mehr Möglichkeiten mhm. auch in Deutschland, dass man zeigen und also sozusagen beweisen kann, dass man ein ähm, profitorientiertes Unternehmen ist was aber, ähm, also for profit, aber for good profit. Da haben mhm. wir auch einen ganz schönen FAQ-Eintrag auf unserer Arbeitsseite zu. Ich also seid ihr jetzt ja. non-profit oder nicht? Ja. <lacht> wenn ihr for profit seid, woher weiß ich denn, dass ihr das Geld euch nicht in die Tasche steckt? Da ja. kann ich euch nur angucken und sagen, du weißt es nicht. You gotta trust me. <lacht> äh, was wir da nur machen können, ist transparent agieren, da kommen wir gerade arbeitsstundenmäßig einfach nicht hinterher. Mhm. Dass wir tatsächlich Zahlen offenlegen, aber im Endeffekt, also würden wir gerne tun und die Jahresberichte kannst du ja eh lesen, mhm. aber ähm, dass, dass, dass man das noch schöner, da gibt es ein schönes Beispiel von Quartiermeister, dass man noch besser ähm, und transparenter einfach zeigt, ähm, wo fließen die Gelder hin, die wir einnehmen, ähm, was haben wir denn ausgegeben, um das Produkt zu produzieren, ähm, was haben wir gespendet, so. Wie läuft es tatsächlich mit den Geldern? Also das ist äh, fast, es ist total voneinander getrennt. Die Organe mhm. haben nichts miteinander zu tun okay. im Endeffekt. Ähm, dürfen Sie leider auch gar nicht so viel wie mhm. ich das hier kommuniziere. Für uns ist das alles eine Organisation, aber das ist ein, das ist ein ganz, ist, ist noch eine totale Grauzone. Okay. Und wenn du dir auch andere Organ große Organisationen anschaust, wie ähm, die auch keine falschen Namen nennen, aber da könnte man sich dann mal vielleicht Better Place. Große, ähm, coole, gute Organisationen, die die verschiedensten Rechtsformen haben, um mhm. agieren zu können. So, also da haben wir die GmbH, die ähm, bringt die Getränke in den Verkehr mhm. und äh, verbreitet die. Und dann haben wir einen gemeinnützigen Verein, der empfängt eine feste Spende pro ah, okay. verkaufte äh, Flasche von der GmbH. So funktioniert okay. das. Der wird es und dann hat er Geld und das gibt er weiter. Okay. Er kann natürlich auch selber für seine gemeinnützige Arbeit noch ähm, Gelder akquirieren, also Fördermittel akquirieren. Mhm. Wir machen ja viele, ähm, viele Informationsveranstaltungen, auch auf Messen, viele Mitmachveranst äh, viele, viele Mitmachaktionen. Ähm, da geht es vor allem sozusagen um politische Bildung und um ähm, ja, beschäftige dich mit wichtigen Themen und sag doch einfach mal deine Meinung dazu, also Menschen dazu zu animieren. Ähm, sich einzumischen wieder, das Thema. Das macht der Verein. Genau, und die GmbH kümmert sich um die Drinks, also um das Mittel zum Zweck und ist dann natürlich ein Riesending ja. geworden. Also unser Herz ist beim Verein, sozusagen, oder da, da kommen wir auch von dieser ehrenamtlichen Arbeit und äh, ja, im Moment sind wir aber natürlich auch viel mit diesen Getränken
0: ja.
1: beschäftigt, weil im Endeffekt wird sich die eine Arbeit durch die, also im Endeffekt kann sich diese ähm, GmbH ja selber tragen irgendwann und das ganze Soziale auch mittragen, weil mhm. es ja sitzt an dem sozialunternehmerischen Geschäftsmodell, also da wird, wird etwas verkauft und das ähm, kann von alleine den Rest mit bezahlen und tragen. Da mhm. sind wir noch nicht ganz, haben jetzt einen kleinen Einschnitt, natürlich einen Rieseneinschnitt, durch mhm. was gerade passiert durch ähm, Corona, aber ja,
0: hier mal ein kleiner Einschub von mir zwischendurch, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, für all diejenigen, die sich mit den Rechtsformen von Sozialunternehmen nicht so gut auskennen. Eine GGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gemeinnützig bedeutet also, dass das Unternehmen einen gemeinwohlorientierten Zweck verfolgt. Mit der GGmbH ergeben sich verschiedene Vorteile. Beispielsweise, dass sie befreit sind von der Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie dem Solidaritätszuschlag. B-Corps stehen für Certified Benefit Corporations. Es ist ein Siegel, welches Sozialunternehmen zertifiziert und vernetzt. Diese Unternehmen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Welt positiv zu verändern. G-GmbHs und B-Corps haben auf den ersten Blick sicherlich einige Gemeinsamkeiten. Ein Unterschied ist aber zum Beispiel, dass B-Corps im Gegensatz zur G-GmbH Gewinner an ihre Gesellschaft ausschütten dürfen. Für diejenigen, die mehr über die Thematik wissen möchten, habe ich ein paar Links in die Shownotes gepackt. Ihr habt ja äh, Soli-Tandems, richtig?
1: Wir haben tatsächlich kein Soli-Tandem. Aber Soli-Tandem ist das, äh, war, ja, das ist so ein bisschen eine Geschichte vom Hoffen und Scheitern und Weiterhoffen. Okay. Unser großes Ziel war, ich erkläre jetzt mal, was das Soli-Tandem ist vielleicht. Ja. Oder du erklärst es. Du bist, glaube ich, schneller als ich. <lacht> Nein. Die Idee war, jede Stelle im Projekt im Projektverein und im Projekt GmbH von Anfang an ähm, so zu besetzen, dass äh, eine Person, die sich besonders gut in Berlin auskennt und eine Person, die vielleicht bestimmte Skills mitbringt, aber einen Flucht- oder Migrationshintergrund hat und deswegen sich nicht noch, noch nicht so gut in Deutschland und Berlin auskennt, dass die sich eine Stelle im Projekt teilen, mhm. dass man voneinander lernt und miteinander und sich so eigentlich ganz cool ergänzt. Also so Dream Team wäre... Der Sales Manager aus Damaskus, der hier in Berlin auf mich trifft, die eigentlich überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund hat, wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat und ich kenne mich aber hier gut aus, habe ein großes Netzwerk und spreche gut Deutsch. Und dann ähm, zieht man zusammen los, beziehungsweise füllt diese Stelle gemeinsam aus. Mhm. Ich meine, im Arbeiten im Tandem ist ja nicht nur äh, das ist quasi Arbeiten im Integrationstandem, könnte man ja. so sagen, wenn der ja. Begriff äh, dämlicher Begriff ist, aber es ist eher Arbeiten im, äh, im Tandem mit Mehrwert <lacht> sozusagen, mit, äh, im diversen Tandem äh, mit Mehrwert für die Gesellschaft und für die Stelle und für den Arbeitgeber. Mhm. Ähm, genau, da ich sag's dir jetzt einfach mal ganz ehrlich, das war, das haben wir tatsächlich ab Tag 1, äh, als wir ja alle noch ähm, hauptsächlich ehrenamtlich gearbeitet haben, wir sind ja unabhängig, sind ja unabhängig ohne fremdgelder mhm. gestartet. Da haben wir das tatsächlich gemacht, dass wir ein super diverses Team mit viel Motivation losgezogen sind und wurde nicht die Motivation äh, weniger. Es war tatsächlich so, dass die Geflüchteten im, im Team ähm, andere Jobbaustellen hatten, als wir liefern konnten. Also beispielsweise sagt dann das Amt, äh, machen Sie doch bitte eine Ausbildung oder äh, mhm. machen Sie doch bitte ähm, einen anderen Job als äh, diese Form der Arbeit, wenn äh, es ihnen möglich sein soll, weiter in Deutschland zu bleiben. Und das hat tatsächlich nicht zu dem gepasst, was wir bieten konnten. Wir haben dann überlegt, okay, inwiefern orientieren wir uns um, dass wir ausbildender Betrieb werden können. Aber okay. das war zu dem Zeitpunkt einfach alles noch ein bisschen viel. Ähm, also haben wir ja. das ganze erste Jahr die Energie von, den Menschen im Video, die du auch im Video siehst, das waren Homa, Manti, Roberta, Patrick und ich äh, mitgenommen, aber ähm, wir konnten das nicht für immer durchziehen. Ja, okay, und Mohammed, der am Anfang dabei war, der ist auch einfach äh, mit Familie äh, in einer andere deutsche Stadt dann gegangen, also da gab es noch ganz andere Gründe, okay. aber ja, tatsächlich waren das, wir konnten nicht das an, wir haben uns das irgendwie auch ein bisschen leichter vorgestellt, sage ich ganz ehrlich, als es im Endeffekt war und da hatten wir einen sehr, sehr hohen Anspruch mhm. an, ähm, auch an den Umsatz, den das Unternehmen schnell machen sollte, aus eigenen Kräften, da waren wir, äh, ich würde sagen, positiv, ne, also optimistisch, aber leider mussten wir auch schnell merken, dass das alles ein größerer Batzen ist und mhm. ja. Genau. Okay. Aber ja, das die nimmt, das ist nach wie vor ähm, der das nach wie vor das Ziel. Mhm. Tatsächlich, dass wenn es mehr, wenn es, oder es ist jetzt auch das Ziel, wir befinden uns gerade so vor einer größeren Finanzierungsrunde, unserer ersten Erwachsenenfinanzierungsrunde. <lacht> wir sind ja so komplett unabhängig gestartet. Und jetzt, jetzt geht es los, dass wir sagen, okay, das ist der Plan. Oh yeah. Und äh, jetzt brauchen wir nochmal einfach einen kleinen Boost, ja. damit das, ähm, damit das, damit wir nicht weiterhin alles aus eigener Kraft und Verantwortung stemmen müssen, weil das schon ganz schön crazy wurde, mhm. zuletzt die ähm, finanzielle Verantwortung ja. auch. und last und jetzt äh, und dann ähm, werden wir das durchziehen und direkt die Stellen so, also wenn es hinhaut, äh, ja. die Stellen so besetzen, dass eben so die Tannen besetzt werden. Cool. Genau. Die Idee kam von Roberta. Ja, danke dir. Die Idee kam damals von Roberta. Wir haben uns äh, im Berlinale Büro kennengelernt, Roberta und ich. Mhm. Und die kommt, kommt aus Italien und hätte sich sehr für ihren Job-Einstieg in ähm, Berlin gewünscht, dass man, ja, weiß ich nicht, dass man einfach eine Person hat, mit der man sich nicht nur über die coolsten Floskeln auf Deutsch ja. austauschen kann, ja. vielleicht auch ein bisschen Arbeitskultur, wie verhalte ich mich? Ja dann aber auch durchaus sagen können oder dürfen, das würde ich völlig anders machen, ja. so aus meiner Sicht und Perspektive und das ist, ja, das würden wir total gerne ermöglichen, ja. so einen Arbeitsort
0: zu sein, ja. Cool. Ihr seid, hast du eben gesagt, alle ehrenamtlich gestartet, wann kam der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt nur noch das und wie lange hat es gedauert, also wie lange seid ihr ehrenamtlich gefahren und wie lange fahrt ihr jetzt naja, kommerziell ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber äh, ja. Du meinst, wie, seit wann können wir uns bezahlen? Ja, so, so einfach ausgedrückt.
1: Ja, ja, das ist ja, also kommerziell waren wir ja, äh, kommerziell waren wir die ganze Zeit, aber es war, es war irgendwie eine absurde Zwischensituation, ganz ehrlich. Also ähm, wir machen immer noch nicht nur äh, so die Drinks. Mhm. Also wir können uns nach mhm. wie vor kann, kann das noch nicht uns alle voll bezahlen. Mhm. Und es gab äh, so ein so ein, weswegen wir jetzt auch den Schritt gehen und sagen, okay, aber die Arbeit, die wir machen, ist gut, ist richtig, warum äh, gehen wir nicht auch wir den Schritt ja. und sagen, hier sind die Zahlen, äh, jetzt brauchen wir, glaube ich, mal einen kleinen Boost und dann, ja. dann können wir da unsere volle Aufmerksamkeit und Energie reinstecken. Ja, aber es ging relativ äh, schnell äh, bergauf, man sagt, so ein klassisches Getränkeunternehmen oder auch ein nicht klassisches braucht äh, circa fünf Jahre. Mhm um am Markt anzukommen. Wir sind jetzt im vierten Jahr und es ging, das sah sehr, sehr, sehr gut aus bis zum März. Also genau das, was wir äh, erwartet haben. Und ja, jetzt ist die wichtigste Zeit in einem Getränke- oder soft, äh, vor allen Dingen Softgetränkehersteller ähm, der der Frühling und der Sommer. Der ist ja komplett äh der findet nicht statt ja. in unseren Umsätzen. Und das ist eine harte Nummer. Gerade auch für ein Start-up. Ne? Jetzt ja. sagst du. Yay, das sind unsere Zahlen. Und sehen Sie, das sind wirklich die Zahlen. Und oh nein, jetzt steht da aber eine Null. Es <lacht> also sah alles super gut aus. Und äh, ja, jetzt kam der Riesendowner. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind noch auf so eine Art Studentengehältern. Mhm. Und jetzt hat sich im Februar abgezeichnet, dass das aber richtig gut laufen wird. Und jetzt hätten wir zum... Juni, jetzt haben wir Juni,
0: ja. du, 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 du. wir glaube ich,
1: wirklich so einen richtig tollen Moment gehabt, wo wir zusammengesessen hätten und uns auf die Schulter hätten klopfen können und sagen, na schaut mal, was wir aus engner Kraft hier mittlerweile schon alles stemmen können. Das ist jetzt nicht der Fall, das ist auch ein riesen Downer, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du schon vier Jahre lang ja. ähm, oder mehr oder weniger viel Zeit da reingesteckt hast, Macht man dann doch, wenn es das eigene Baby ist. Klar, auch wenn wir irgendwie noch Nebeneinkünfte oder was weiß ich was hatten, ähm, musst du, bist du ja trotzdem, willst ja, dass das ja. funktioniert. Du bist da ja, arbeitest halt nochmal mehr. Äh, weiß ich nicht, bist du dann 60 Stunden die Woche irgendwie dran an irgendwas. Und ähm, dann auf einem guten Weg sein aus eigener Kraft und ja, dann das, das ist jetzt. Äh, ist echt es ist total krass, aber es ist auch irgendwie, ähm, egal, wir halten ja auch gerade voll gut zusammen mit anderen sozialen Getränkeherstellern oder Lebensmittelproduzenten. Ich weiß nicht, ob du den Stay-Home-Club gesehen hast.
0: Also gehört, aber nicht. Äh also das war äh,
1: das war tatsächlich ähm, wunderschön, dass wir uns in, in der Krise, die sie ja auch für uns ist, also wenn unsere äh, Kunden zu haben, dann können auch mhm. wir nichts an sie verkaufen. Ja. In erster Linie ist unser Herz blutet unser Herz für, für, für unsere Kunden und Kundinnen. Also vor allem die Gastronomen, mhm. die Festivalveranstalter, die die Club- und Kulturmacher in, in dieser Stadt und deutschlandweit. Das ist super traurig und schrecklich, Das ist dass ja. Viele davon ja auch keine Rücklagen haben und ne, wir, auch ja. nicht, aber wir auch nicht und äh, deswegen <lacht> muss man schauen, wie sie überhaupt weiter überleben können und ja, aber natürlich fällt damit auch unser Umsatz, <lacht> ja. bricht damit
0: unser Umsatz total ein. Ja. Ich habe äh, gelesen, dass nur 3,2 Prozent der Sozialunternehmer jetzt in der Corona-Krise vom Staat gefördert wurden, weil alle anderen da durchs Raster gefallen sind. Das ist mein <lacht>
1: Lieblingsthema.
0: Wie sieht das bei euch aus? Reden wir über Banken. Habt ihr da irgendeine Unterstützung erfahren oder auch gar nicht?
1: Ja, wir haben einen Zuschuss bekommen, den, glaube ich, fast jeder bekommen hat. Das ist aber kein Geld, mit dem ich langfristig planen kann.
0: Okay.
1: Wie dir wahrscheinlich auch alle anderen sagen werden, hast ein paar Monate Lohnkosten, dann war es das, liegt ähm, mhm. Miete noch. Ähm, ja, wir waren ja eh gerade in der Finanzierungsrunde. Es ist ja, Sünde, ey. Egal. Und dann haben natürlich alle gesagt, mega geil, Getränke, denen sind auch nur 90 Prozent der Kunden weggebrochen. Da investiere ich jetzt rein. <lacht> genau. Das ist es, das ist es. Ja. Mensch, und die wollen langsam wachsen. Ach, Super, langsam, finde richtig toll. Dauert nur noch vier Jahre bis zum Break-Even, geil. Getränke eh, gibt es eh noch keine, voll der USP. Nee, also das ist tatsächlich, wir sind so zwischen den Welten, also wir sind einfach sowas von VC-Fremd, glaube ich. Das ist einfach total krass. Also, aber lass mal richtig darüber reden. Da passiert gerade ganz viel. Durch das Engagement auch vom Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, glaube ich. Durch die gute Lobbyarbeit von Einzelnen. Ich bin auch Mutter, also es gibt gerade viele Lobbys, die ähm, aus der Gesellschaft heraus überhaupt erst entstehen oder auf Ini Initiative von Einzelnen, sei es die Familienlobby, sei es die Alleinerziehendenlobby, sei es die äh, Sozialunternehmerinnenlobby. Mhm. Jetzt gehöre ich dummerweise zu mehreren an, was das Leben nicht gerade schöner macht, aber äh, auf jeden Fall spannend. Und ja, da passiert insofern viel, als das, glaube ich, so langsam auch großen Kredit- und DarlehensgeberInnen auffällt. Moment mal. Funktioniert mein Modell? Ich beurteile Kreditwürdigkeit danach, wie viel Gewinn ein Unternehmen erwirtschaftet hat mhm. im letzten Jahr und wie groß das Wachstum war? Fragezeichen? Nein, eventuell funktioniert das Modell nicht. Eventuell muss ich mich mehr auf Nachhaltigkeit und Sozialunternehmertum um, muss ich da mehr umdenken, mhm. nicht mehr darauf fokussieren. Das klingt immer auch alles schön. Ich bin gespannt, was passiert. Also noch kann ich dir sagen, sind wir auf der Suche und sind wir im Gespräch mit äh, unserer wundervollen Hausbank, ähm, die, die ja auch schon eine ganz ganz tolle Bank ist, das kann man ja sagen. <lacht> und, äh, aber das ist tatsächlich, ja, also es ist ein schwieriges Thema, äh, glaube ich, für viele Sozialunternehmerinnen gerade. Ja. Äh, also wir erfüllen noch viel weniger die, äh, die, ähm, die gewünschten ähm, Faktoren, so, und äh, wir können das noch viel weniger aufweisen, weil wir tatsächlich im Aufbauaufbau Aufbau sind, aber selbst, ich weiß es ja zufällig von befreundeten Unternehmen, auch da ist es nicht immer leicht, hm. äh, sich in diesen, ja, weiß nicht Zahlenanforderungen irgendwie zu positionieren. Also das geht komplett verloren, meiner Meinung nach, in allen möglichen Bewerbungen, Bewerbungen hm. um Geld, äh, was man sonst für einen Fokus auf Wirtschaft hat. Ja. Und wenn der sozial nachhaltig ist, dann ist es zwar so nice to have, aber ähm, wo so ist das Wachstum? Ja. Also, ja. Ja. Und natürlich müssen wir wachsen, um irgendwie zu bestehen und da habe ich auch gar nichts gegen, aber dass es da manchmal Faktoren gibt, die ein Wachstum vielleicht auch über eine gewisse Phase hinweg unmöglich machen oder die ein Wachstum selbst gewählt, langsam und organisch machen, dann hm, mhm. ist es halt so und mhm. das macht ja nicht meinen Impact geringer. Ja. Und das ist sowas, das muss einfach nochmal ein, ein bisschen mehr kombiniert und werden, da ist wahrscheinlich noch sehr viel Arbeit nötig, ich hoffe, ja, ich hoffe für uns trotzdem. Morgen gibt es ein Bankengespräch für uns auf jeden Fall. Ich hoffe für uns trotzdem, dass sich auch bald
0: noch ein bisschen was ergibt. Ja, so die letzten Jahre hast du ja so dieses politische, vielleicht so ein bisschen mitverfolgt. Findest du, dass generell da genug getan wird, dass das politische Bewusstsein vor allen Dingen auch da ist? Nee, finde ich nicht. Ich finde, ich sehe Fortschritte.
1: Ich glaube, diplomatisch würde ich sagen, es ist schön, was da passiert. Es ist schön, dass es mittlerweile auch Gehör findet, Sozialunternehmertum und eine andere Art des Wirtschaftens. Das, das freut mich. Es freut mich auch, dass zumindest verbalisiert wird, dass da mehr Unterstützung sein muss. Ich sehe immer noch, das Problem, dass Taten fehlen und ich sehe, wie viel Arbeit da von Verbänden und äh, Sozialunternehmerinnen selber reinfließt, um überhaupt dieses Gehör zu erhalten. Und dann, ich bin dankbar auch für alle Menschen, die sich da extrem engagieren. Da sind ja auch viele Freunde von uns dabei. Mhm. Aber ähm, da ist sowas von Luft nach oben und da fehlen auch Taten. Und ähm, ich befinde ja. mich immer so in dieser schwierigen... Ja, also diese so eine hybride Organisation hat natürlich auch immer die Schwierigkeit, dass sie sich in einer Tour positionieren muss. Bis jetzt gemeinnützig? Bist es nicht? Und das glaube ich, auch ähm, ja. der Politik immer noch nicht so ganz klar ist, wie sie uns einzuordnen hat. Und das... Ja, ja ich sehe das schon ein. Da muss man wahrscheinlich relativ... Muss man einfach noch äh, mutiger sein, aber muss man dann auch einfach, weil... Ich will das nicht zu negativ formulieren, aber äh, ich glaube, wir müssen noch eine ganze Weile noch viel lauter sein, um da so das Gehör zu finden, ja. dass da auch die nötigen Taten folgen. Und da ist eine,
0: ja.
1: eine mutigere, schnellere Positionierung wichtig. Und das kann auch mit so Dingen anfangen, wie ähm, Menschen in Berat, wichtige, wichtige beratende Positionen mit reinzunehmen, also zum Beispiel das Social Entrepreneurship-Netzwerk oder irgendwelche VertreterInnen von Sozialunternehmen und davon noch mehr. Also wenn, mhm. dass man so eine Schritte macht, wie jetzt gerade auch in der, in der, in der Krise, ähm, natürlich werden durch staatliche Mittel keine Unternehmen, die große Renditen ausschütten, äh, unterstützt. Da muss man einfach irgendwie ein Zeichen setzen und dann gleichzeitig sagen, hier haben wir ganz andere Beispiele von Unternehmen oder so. Also das ist... Ja, also ich sehe, was passiert. dass sehr, 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 sehr sehr, viel passiert in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, die Mühlen malen langsam. Ähm, müssen wir aber, glaube ich, alle dranbleiben. Also sehe mich da auch selber in der Pflicht, einfach vielleicht zu mhm. schauen. Vor allen Dingen Informationen immer zu geben. Das machen wir auch ganz aktiv. Also dieses, gerade das Netzwerk ähm, setzt ja auch oft Umfragen auf. Und wenn ich die äh, beantworte und weiterleite und verbreite, dann haben wir einfach einen besseren Datensatz, um... Äh, zu ja. uns so zu positionieren und zu identifizieren, was sind jetzt die Hauptprobleme. Mhm. Und ja, Finanzierung ist sicherlich eins und ähm, bestimmt auch Wahrnehmung äh, in der Öffentlichkeit. Ja.
0: Ja. Und wie, so, also du hast ja gerade von Verständnis der Politik gesprochen. Wie ist so das Verständnis der Gesellschaft? Hattet ihr das schon mal, dass jemand gesagt hat? oder euch das vorgeworfen hat, der sich eben nicht so damit beschäftigt hat, was dahinter steckt, dass es so eher so eine Art Marketing-Gag ist, so nach dem Motto, eigentlich geht es ums, ums Getränk und zusätzlich machen wir so ein bisschen so ein ist doch so ein Ausdruck, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber äh, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sag nur Jan Böhmermann. Ja, das habe ich mit, also in der vorletzten Folge Monat Funke gesprochen und da ging es auch genau um die Böhmermann-Sache. Ja.
1: Ömi gate Ich würde sagen, das hat eher. Was streut man in eine Wunde rein? In dem Fall war es Salz. Man hätte es auch verarzen können, aber nein, Bäm. Das war, glaube ich, nicht sehr erforderlich. Also wenn so Menschen, die so jung und in der richtigen Zielgruppe... Ähm, ja, also viele Leute unterstellen uns so eine Mischung aus... Äh, Aha, also ich meine, äh, entweder mhm. so hi ähm, Hipster-überflüssiges äh, Zeugs... Und dann wiederum, je sozialer du sagst, dass du bist, desto weniger glauben es dir die Menschen. Das Aha, total, ist total interessant. interessant. Wenn die Radeberger Gruppe, die so, also das ist tatsächlich, wenn du sagst, ich mache das, ich gehe das gleich von Anfang an so und so sozial an und dann wird gefragt, ach ja, wirklich, woher weiß ich, dass die Spende ja. wirklich fließt? Alle anderen spenden gar nichts, aber okay. Also es ist wirklich immer so ein bisschen, ach ja, fairer Handel, wo denn genau kommt das her? Ich denke, ja, okay. wo kommt denn dein T-Shirt eigentlich her? Das weiß ich wiederum nicht genau, aber wenn du sagst, muss ich das ist total interessant. Mehr Informationen werden irgendwie mehr in Frage gestellt, und das war für uns so völlig, hat uns so krass verunsichert am Anfang. Ähm, ja. Ich habe mir das, die Folge mit Jonathan angehört, deswegen werde ich ah. jetzt bestimmte Themen einfach gar nicht mehr äh, okay. aufmachen. Aber äh, uns wird äh, natürlich oft auch vorgeworfen, dass es so eine Art Werbegag ist. Ähm, oder Beziehungsweise, dass wir uns bereichern äh, aufgrund eines Schicksals, geteilten Schicksals von Mensch, Menschen, also dass wir das Thema ähm, Flucht und Migration nutzen, um dadurch daraus Profit zu machen und das ja. ist... Äh, das ist nicht nur absurd, sondern auch komplett falsch, Denn ähm, ich weiß, nicht, du hast dir jetzt unseren Crowdfunding-Film angeguckt. Wenn ich was verkaufen will, dann sage ich nicht, die Welt ist schrecklich. Dann sage ich, voll geil, macht Party, kauft, kauft, kauft. Das sage ich ja nicht. Ich ja. sage, Marte, trinkst du eh? Guck dir mal meine an, ja. da lernst du noch was. Also, es ist so eigentlich so ein Informationsmehrwert, den wir leisten und nicht, dass die Leute sagen, jetzt möchte ich aber endlich ein Produkt kaufen, das mir von Flucht und Migration erzählt und von Rassismus, den ich tagtäglich ausübe. Das möchte ich. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, es ist, man würde wahrscheinlich denken, vom Marketing her ist es eher mhm. ein Nachteil, Hass. sich so einen Themen anzunehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist auch ein Thema, was uns äh, total bewegt. Also zu sagen, ähm, was macht das denn mit den Menschen, wenn die wenn die so eine Aufforderung wie äh, rettet die Seenotrettung auf ihrer Flasche sehen oder gemeinsam für mhm. offene Häfen, wie jetzt gerade auf meiner äh, Flasche stand, was, was macht das denn mit den mit mit den Menschen eigentlich im Bestfall sagen sie ach ja krass, klar, im Bestfall sagen sie einfach nur ah ja good cause, bin ich froh, dass ich mhm. durch das mate trinken auch noch was tun kann. Im sag mal für den Umsatz, äh, schlechteren Fall sagen sie oh nee, ich möchte bitte nicht sowas auf meiner Mate sehen oder halten es halt einfach zu. Äh, weil, das macht mir, macht mir irgendwie schlechte Stimmung. Das kann man sich in unserem Crowdfunding-Film anschauen, wie, wie äh, sich Gillette ähm, Aysha als Clubbesitzerin, Besitzerin ist auch lustig in dem Fall, ja. weil <lacht> darüber lustig äh, macht, dass das so nicht läuft mit den Refugees und, äh, und dem der, der Werbung. Ja. Ja, aber ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist, also, was wir immer wieder erleben, ähm, ist ähm, dann aber wiederum auch von von gemeinnützigen Organisationen, die in Frage stellen, ob ein Produkt überhaupt sozial sein kann. Also das ist ein Riesenthema mhm. Kapitalismus dann. Mhm. Äh, Eine Skepsis gegenüber ähm, der Verbindung von das, was wir ja da wagen, gemeinnützigem, gemeinwohlorientiertem politischen Inhalten und einem einer, einem Produkt. Das ist... Das ist Neuland. Ich bin ja voll stolz auf uns, aber deshalb haben wir uns was vorgenommen, was wirklich was wirklich eine harte, äh, eine schwierige Angelegenheit ist. Also viel ja. Skepsis auch und viel ähm, äh, Unglaube, dass das wirklich was Gutes sein kann, wenn ich es kaufe. Mhm. Wie kann etwas, das ich kaufe, auch was Gutes tun? Ja. Wie kann das sein? Weil kaufen ist doch etwas schlecht. Sozusagen. Ja. Ne? Und dann eigentlich konsumiert man aber eh. Das war unser Gedanke. Also kann man es ja. doch gleich gut machen, richtig. Ja. Und zwar solidarisch in jeglicher Hinsicht. Nicht nur die Rohstoffe ja. richtig einkaufen und verproduzieren, ja. sondern auch ähm, ähm, die Plattform, die ein Produkt Verpackung äh, bietet, nutzen und ja gleichzeitig was spenden. Also, ja. also ich freue mich immer zum Beispiel, wenn ich von Einhorn die Tamponpackungen im Regal äh, sehe. Da steht dann äh, Tampon rein, Nazis raus drauf, glaube ich. Und so geht es ja. auch natürlich. Ja. Man kann, man kann, man kann und sollte auf jeden Fall diese Sachen verbinden. Aber es macht es nicht einfacher.
0: Ja. Wie gehst du damit um, wenn, also man merkt ja auch, du steckst damit total viel Herzblut drin und wenn dann jemand kommt und so ein bisschen diese Integrität eigentlich in Frage stellt, also eigentlich genau das, wofür du irgendwie brennst, dir unterstellst, das ist eben so ein Marketing, das lässt dann ja nicht kalt. Ähm, wie schaffst du das von dir, das so abzuhalten oder ja, dass sich das selber nicht so belastet. Also mich würde es, glaube ich, belasten, wenn ja, weil ich mir denke so, jetzt mache ich doch hier und arbeite 50, 60 Stunden die Woche und dann unterstellt mir hier jemand, ich mache das eigentlich nur, um mich daran zu bereichern. <lacht>
1: ähm, also meistens suche ich erst noch die, also suche ich tatsächlich noch die Konfrontation, weil ich das wichtig finde, dass man sich auseinandersetzt mhm. mit diesen Themen und dann wiederum gucke ich aber auch, äh, was ist denn da dran an der Kritik und auch wir fragen uns teilweise, wer braucht denn Mate und Cola? Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, naja, wenn wir diesen Anteil ersetzen, der eh Mate und Cola kauft, dann, dann sind wir genau an der richtigen ja. Stelle. Also ich ich finde es eigentlich eher ganz interessant, um zu sehen, wo wir, wo wir, wo wir eigentlich so großgesellschaftlich noch stehen. Also wo es Vorurteile gegenüber ähm, sozialem Engagement gibt, genauso wie es vor, wo es dann aber auch wiederum mit Menschen zu sprechen, ähm, auch über die politischen Themen, ne, die äh, die die Getränke irgendwie anteasern. Dann ähm, das, das alles sind. Äh, Ganz wichtige, wichtige so Insights in, äh, in die Gesellschaft und wo was noch für Arbeit zu leisten ist. Und eher, eigentlich, eigentlich, ein bisschen, bisher ist mich das immer eher bestärkt oder uns auch weiterzumachen. Das ist auch, das, auch, okay. auch der Gegenwind, weil ähm, so ein bisschen zeigt es eher, dass man, dass man da irgendwie Nerv trifft mhm. und äh, dass es stutzig macht und das ist ja immer erstmal gut. Ja. Und äh, keine Ahnung, aber tatsächlich an diesem Thema äh, Ware und Gemeinwohl verbinden, das ist, äh, na, ist auf jeden Fall nicht so einfach zu beantworten, wie man das, wie man das macht. Und Transparenz ist sicher eins der äh, Zauberwörter, da kann, man, ja. da kann man ganz viel ähm, auch Informationen noch oder können wir auch noch viel mehr Informationen geben über ja. uns und wie wir arbeiten. Aber im Endeffekt fragt uns einfach und erfahrt es. Das, das ist auch so das Hauptding: einfach nochmal mehr reden.
0: Genau. Ja. Kommen wir mal ein bisschen zu dir. Korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Aber du hast African Studies studiert, richtig? Afrika Wissenschaften, genau. Und Kommunikation. Und du hast sieben, fast sieben Jahre, glaube ich, in Kopenhagen an der Uni gearbeitet, richtig? Habe ich ein paar Kinder dazwischen gekriegt, deswegen, äh, ist es aber es war so lange. Ja, stimmt. Ah, okay, okay. Ja. Ähm, wie war, das du, also gerade von diesem wissenschaftlichen und jetzt in die Unternehmerwelt, äh, das ist ja sehr, ich will nicht sagen gegensätzlich, aber es ist ein Sprung. Wie kamst du dazu? Hattest du das schon immer im Kopf, dass du irgendwann dich mal selbstständig machen möchtest? Mhm. Ähm, und wie hängt das alles zusammen?
1: Ja, das, äh, das ist ein Sprung, das stimmt. Ähm, nee, hatte ich nicht im Kopf. Äh, zumindest nicht, dass ich äh, tatsächlich... So eine Art Unternehmerin werden. Ich kann mich immer noch total schwer damit, äh, mit diesem, mit diesem, guten Tag, ich bin Frau und ich bin Sozialunternehmerin. Ich kann mich da immer <lacht> noch voll schwer. Äh, ich weiß, ich Frage weiß immer gar nicht, was, was bin ich eigentlich? Und wenn, dann würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht so nennen. Also mich hat wirklich fasziniert, dass man ähm, Wirtschaften neu denken kann da mhm. und äh, auf eine Art und Weise und begeistert für das Projekt hat mich ganz klar, Roberta, die die Initiatorin war davon, mhm. die ich kannte als ja, Freundin und Ex-Kollegin, ähm, die hatte die Vision, ihre, ihr ehrenamtliches, ihr gemeinnütziges Engagement mit ihrem Brotjob äh, zu verbinden. Und das fand ich super. Ich selber komme eher aus der politischen Bildungsarbeit, also das, was ich ähm, ehrenamtlich immer gemacht habe, eher so Richtung Antirassismus-Trainings, Anti-Bias-Trainings, ähm, aufklären über die deutsche Kolonialvergangenheit. Aber auch über soziale Ungleichheit die und... Das sind alles Themen, die jetzt auch immer noch bei uns im, mhm. äh, im Unternehmen äh, auf jeden Fall eine Rolle spielen oder zumindest in dem Kurs, den wir ja haben, nämlich Themen rund um Flucht und Migration sichtbarer und ähm, populärer zu machen. Mhm. Ähm, also da gibt es schon so einen Link inhaltlich auf jeden Fall. Mhm. Aber natürlich musste ich erstmal ganz viel lernen. Und da ich gerne lerne, war ich dann doch wiederum gut aufgehoben. Und ich, also bei mir war ganz klar die Motivation, ich hatte Bock drauf, äh, was Neues zu äh, auszuprobieren und ich hatte Lust drauf, auch mal was Eigenes mitzuformen, sei es jetzt, äh, wie arbeiten wir zusammen, aber auch, wie mache ich so ein Business Case, wie wie überlege ich mir, ähm, dass auf eine auf eine gute und solidarisch und sozialverträgliche Art und Weise äh, Geld erwirtschaftet und fair verteilt wird. Das fand ich schon eine, eine hochspannende Frage, dass, dass ich da äh, auf allen Ebenen mit äh, dran beteiligt sein durfte.
0: Ja. Aber das äh, hattest du damals schon zum Ziel, dass es dann irgendwann so dein Hauptding wird oder war das am Anfang eher so, wir starten das jetzt mal und mal gucken, wohin die Reise geht? Dann alles so ran, dass ich mal gucke,
1: wohin die Reise geht und relativ, weil äh, wenn, 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 und offen für ähm, Entwicklungen bin innerhalb von Projekten. Aber ähm, also zumindest für, den, für einen langen Zeitraum äh, konnte ich mir das gut vorstellen und war mir auch wichtig, dass, dass ich die Möglichkeit habe, das voll zu machen. Also ich habe ja auch eine lange Zeit, ich habe schon bei SoliJanks mitgemacht, da war ich auch noch an der Uni ähm, mhm. zu einer halbe beziehungsweise viertelhalbe Stelle. Ähm, ja, das war aber auch immer ein schöner Mix eigentlich. Aber eine ganze Weile dieses Unternehmen voll mit meiner ganzen Arbeitszeit aufzubauen, das war mir schon sehr wichtig. Man braucht auch einfach viel Zeit dafür. <lacht> Oder viel, viel Energie kann man da reinstecken ja. und das, ja, ja, mal gucken. Also in die Wissenschaft zurück will ich auf keinen Fall, aber in dem ganzen, denke ich, in dem ganzen Sozialunternehmertum oder soziale Organisationen, verfühle ich mich schon total wohl. Ich weiß nicht, ob es für immer Getränke sein werden, aber das muss ja. es ja auch
0: nicht. Und wieso schließt du das mit der Wissenschaft so komplett aus? Einfach, äh, <lacht> weil man da nicht so richtig mit anpackt sozusagen?
1: Stimmt, wieso eigentlich?
0: Ha, da packt man ja eigentlich
1: schon an, ne? weil man, weil man damit da mit Menschen man an einer anderen Stellen genau, halt, jetzt ja. also da die Bereiche, in denen ich war, ähm, vielleicht nochmal weniger, als wenn man jetzt irgendwie, wahrscheinlich könnte ich mir sowas wie so Dozentin für Sozialunternehmer tun, wäre jetzt vielleicht eher an der, mhm. aber dafür bin ich nicht ausgebildet offiziell, <lacht> da bin ich eher so die, äh, die fragen wir mal, äh, die Betroffene oder so. <lacht> Die Gastrednerin. Als Gastrednerin. Genau. Ähm, das schließe ich eher aus aufgrund der auch familienunfreundlichen Arbeitsbedingungen
0: in Deutschland.
1: In Dänemark nicht.
0: Super familienfreundlich. Ja. Äh, die Uni. Wobei man da sagen muss, äh, Sozialunternehmer, ob das jetzt so super familienfreundlich ist, weiß, weiß ich jetzt nicht. Also, da bist du
1: der Experte. Also ich hoffe, dass wir das aufbauen können bei uns. Das ist tatsächlich eins meiner Baustellen, eine meiner Hauptbaustellen gerade. Ähm, wie schaffen wir mhm. es äh, auch im Aufbau schon, das hier familienfreundlich zu gestalten? Im Endeffekt müssen wir, es gibt, wir haben eigentlich viele Kinder okay. im Unternehmen. Ja, erstaunlich viele Kinder. Das merken wir immer wieder. Gerade in den letzten Wochen hat man es auch mal extrem mhm. gemerkt, dass äh, es äh, gar nicht so einfach ist als Familie. <lacht> Und wenn du entweder ähm, Freelancerin bist, so wie mein äh, Partner, der Papa von den Kids, oder äh, Unternehmerin, im, äh, die mhm. noch gerade ein Unternehmen aufbaut, also wo du äh, das rausholst, was du reinsteckst. Und wenn du nichts reinsteckst an Zeit und Energie, kannst du auch nichts rausholen. Dann hast du gerade ganz schön äh, schlechte Karten. Und, aber ja. das ist nur das Finanzielle. Das kriegt man ja bekanntlich alles irgendwie hin. Das ist eine Riesenbausteine, darüber reden wir jetzt nicht. Es ist ein sehr großer Druck und ein sehr großes Leid und fürchterlich. Wichtiger für uns war, wie gehen wir im Team damit um? Und wie schaffen wir es, wir heißen ja Solidarity Drinks, da eine Form der Solidarität für alle. Ja. Also wie schaffen wir es, da da wichtige Probleme zu identifizieren und wie schaffen wir es, die Einzelnen anzuhören, was da die, die Sorgen und Nöte sind. Das ist ja nicht nur, die Mama kann nicht arbeiten, das ist ja auch wow, wie viel muss ich jetzt davon mit übernehmen und wow, mir ja. fehlt der Sparing-Partner. Das ist tatsächlich, das ist was, was wir auch noch nicht endgültig geklärt haben und das ist natürlich ich weiß nicht, da müsste es auch wiederum wahrscheinlich zumindest für Unternehmen im Aufbau noch ein paar ja. mehr Mittel geben. Aber ist ja alles jetzt ja. In der mache, wenn ich das richtig verstanden habe <lacht> beim Berliner Senat, weil wir können das nicht leisten. Wir brauchen da tatsächlich Unterstützung. Und äh, das ist, hat mich total geschmerzt und ich habe schon nachts gearbeitet und natürlich neben den Kindern, aber das ist ähm, ja also äh, ist gerade nicht so leicht. So. Aber wie sind wir überhaupt auf dieses Kinderthema gekommen? Wir waren, ach, Wissenschaft, ist die Wissenschaft familienfreundlich. Du hast rechtlicherweise gesagt, dass auch in der Start-up-Welt äh, das nicht unbedingt die familienfreundlichste ist. Und du, mhm. weißt du was, das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, äh, jetzt zu Corona-Zeiten. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen naiv. Aber jetzt in der Zeit ist mir aufgefallen, auch gerade in Telcos mit, ich habe sie alle lieb und ich schätze sie sehr, mit anderen befreundeten Unternehmen für unsere geniale Idee, den äh, Stay-Home-Club gute ökosoziale äh, Lebensmittel zu dir nach Hause mit Impact und Spende an die Clubs und Gastro. Da ist mir aufgefallen, dass das doch eine andere Nummer ist, als ähm, Mutter mit zwei Kids zu Hause zu sein und an den Telcos teilzunehmen oder halt eben ein relativ freier, junger äh, Mann im äh, startup business <lacht> zu sein. Ja. Das äh, war schon ein uh, bisschen eine Herausforderung. Ähm. Auf jeden Fall. Aber ich habe dann eher das Bedürfnis, auch aufzuklären darüber, in was für unterschiedlichen Lebenssituationen wir uns alle befinden. Eigentlich ist, äh, ist es mir persönlich dabei am wichtigsten, zu, äh, dass wir uns darüber austauschen, was wir für unterschiedliche ähm, ja. Lebenssituationen mhm. haben. Und ähm, ja, aber akut äh, habe ich tatsächlich gemerkt, also habe ich so eine persönliche Krise auch gehabt. So wie eigentlich bin ich nutzlos für die Start-up-Welt gerade, ganz ehrlich. Also ich kann äh, die Zeit nicht reinstecken. Ich kann, äh, ich könnte jetzt ein bisschen, auch wichtiges Thema für uns. Ich könnte jetzt irgendwie anfangen, mir einen Instagram-Channel einzurichten und über mein Leid zu berichten oder äh, ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, auch für Mütter, Mütter mit Kindern. Das ist aber einfach nicht meine Art, das ist nicht mein Style. Und das ist tatsächlich auch so eine große, ich glaube, so die Drinks-Sorge. Wir sind halt alle auch so keine Rampensäue. Jetzt nochmal noch mal ein kleiner Bogen zurück zu, welche Persönlichkeiten stehen hinter diesem Unternehmen. Und das ist tatsächlich was. Alle nicht aus dem klassischen Unternehmensbereich, ja. sehr unerfahren da drin. Alle eher aus dem aktivistischen, ehrenamtlichen Bereich, ähm, eine Migrantin aus Italien, eine Mutter mit zwei Kindern, ein quasi alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Das sind so mal so Labels, die man uns geben könnte,
0: mhm.
1: die äh, also wir und alle jetzt nicht übermäßig selbstdarstellungsaffin und auch mit Berührungsängsten. Also wir kämpfen für die Sache im Stillen. Und das ist in der heutigen Start-up-Welt ähm, sehr selten und bleibt deswegen auch unerhört oft mhm. und das ist äh, nicht schlimm ich meine wir haben jetzt wir sind immer noch auf eine Art und Weise privilegiert in dieser gesellschaft aber äh, manchmal überlege ich tatsächlich oh nein bestehen jetzt nur die mit Instagram Channel ja. muss ich wirklich mein Kind jetzt in die Kamera halten ich möchte nicht und das ist tatsächlich was, was ich mich oft frage, inwiefern... ich Also ich frage mich dann doch... Ich finde nicht, dass ich fehl am Platz bin, weil 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 wir alle einen, von so wenigstens einen wichtigen Beitrag auf jeden Fall auch leisten. Ja. Diversifizierung der Start-up-Welt. <lacht> Aber äh, <lacht> trotzdem ist es nicht immer leicht. Ja. ja. Da kann ich für uns alle sprechen, nicht nur für mich. Das ist gerade... Ja.
0: Äh, gut, jetzt haben wir schon so lange gequatscht, deswegen komme ich jetzt nur zur letzten Frage. Ähm, hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert? Oh, die jetzt mal vorher schicken
1: sollen. Habe ich ein Vorbild oder jemanden, der mich inspiriert? Also tatsächlich inspirieren mich im Moment, wenn wir jetzt, also meinst du jetzt so global, weil innerhalb von, ähm, also in meinem kleinen Leben gerade, inspirieren mich äh, fast alle Menschen, die nah an mir dran sind. Da inspiriert mich, äh, inspirieren mich auch extrem meine beiden engen äh, Kolleginnen und also Mitinitiatoren, Patrick und Roberta. Auch weil wir sehr unterschiedlich sind, weil wir ähm, ja, auch uns jetzt so gut kennen, das ist ja immer so ein bisschen wie, also meine zwei Familie, meine richtige ja. Familie zu Hause und meine Unternehmensfamilie <lacht> inspirieren mich enorm. Ähm, und ansonsten ein Vorbild so aus dem öffentlichen Leben, ne, das habe ich mich noch nie gefragt.
0: Nee, mu muss auch nicht aus dem öffentlichen Leben, also kann auch dein Nachbar sein.
1: Meine Tochter, die geht mit dem Kopf durch die Wand, die ist anderthalb, die ist so krass positiv. <lacht> Und äh, laut aber auch, äh, dass ich denke, das ist eigentlich so, das, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Und dann wieder so konzentriert bei so kleinen äh, kleinen ähm, Spielen. Ich finde das, das sehr, 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 sehr bewundernswert ja. und lerne, lerne viel von ihr. Aber das ist ja voll die gute Frage. Mann, ey, auf sowas, ich werde, ich werde mich das jetzt fragen, wer, ähm, wer meine Vorbilder sind. Ähm, hm, weiß ich gar nicht genau. Ich überlege mal noch ein bisschen. Ah, doch. Ich weiß es. Es sind wirklich viel die kleinen Geschichten, die wir auch ähm, immer wieder. Es ist jetzt kein personellen Vorbild, da könnte ich fast jeden bei Namen nennen. wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht das zu tun, weil die nicht so viel Öffentlichkeit haben. Aber das sind tatsächlich äh, auch viel die Vertreterinnen von den ähm, Organisationen, die wir über Solidarings mhm. unterstützt haben. Also das, äh, das ist mein absoluter, haben nicht nur meinen absoluten Respekt, sondern ich bewundere also. Also Vollblutaktivistinnen total. Das ist ähm, so äh, unsichtbar auch, was das da auch für eine Vorarbeit geleistet wird ähm, für, für, für politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ich jetzt ähm, mir die antirassistischen Proteste am letzten Sonntag angucke und zurückdenke, vor wie vielen Jahrzehnten Menschen, die immer noch keiner kennt, ja. ähm, versucht haben, überhaupt ähm, bestimmte Themen und, und Probleme in die Gesellschaft zu tragen. Sind unter anderem die Organisationen, die wir jetzt auch noch unterstützen, dann denke ich, wow, ey, Chapeau. Und das, das, da, da blicke ich auf zu und da, da lerne mhm. ich von den Menschen, lerne ich viel.
0: Ja. Ja. Ach,
1: warte doch, jetzt weil mir fällt, ich denke weiter. Nächstes Mal, wenn wir das nächste genau. Mal reden, weiß ich genau. Ich bin auf jeden Fall, ich bin immer fasziniert von Menschen, die sehr gut reden können und die sich kurz fassen können und trotzdem eine Aussage gemacht haben. Das ist auf jeden Fall nicht mein Stück. meine Stück.
0: Nein, auch nicht. Das finde ich mega
1: toll. Da fällt mir bestimmt jemand ein. Die Nora zum Beispiel von Mimikri kann das ganz toll. Mit der musst du auch mal sprechen.
0: Okay, ja, ich mir auf.
1: <lacht>
0: cool. Ja, falls dir noch was einfällt, machen wir noch eine zweite Folge einfach, wo du es mir genau. noch äh,
1: Wo wir nur über Vorbilder reden. Genau, ja. Das ist eigentlich eine voll die schöne Frage. Die nehme ich mir jetzt mal mit und überlege. Und dann sage ich, jeder Person, von der ich schon mal dachte, dass sie ein schönes Vorbild ist für mich, der werde ich direkt einfach mal anrufen.
0: Ja, gut.
1: Das hat mich inspiriert. Das mache ich jetzt. Das ist mein wichtigstes To-Do jetzt für die Woche. Ja. Cool.
0: Ich habe mir das auch mal vorgenommen und habe äh, dann angefangen, irgendwie, also sowohl wenn mich irgendwie das gestört hat, das zu kommunizieren, aber auch wirklich mal so positive Sachen so gerade heraus und dann auch teilweise an Leute, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne. Schon ein kleiner Cringe-Moment, wo man sich selber so denkt, eigentlich sage ich hier ja was Positives und trotzdem ja. hört man sich kurz ein bisschen komisch vor. Aber ich glaube, das... Sollte man öfter machen. Ja. Klingt immer so abgeforschen, ja. aber ich glaube, ja, das wäre schon eine gute Sache.
1: Das denke ich auch. Michelle Obama rufe ich als erstes an, glaube ich.
0: <lacht> Kannst du direkt die Nummer da weiterleiten und rufe dann einfach mal an. <lacht> ja, ja. ja, gut. Ja, cool, cool, Isabel.
1: Sehr schön. bin gespannt auf deine ganzen weiteren Gäste.
0: Das war die heutige Folge mit Frauke von Soli In der nächsten Folge spreche ich mit Fabrice Dietrich, dem Co-Founder von Plentyflix. Das Streamen von Videos bei beispielsweise Netflix produziert nämlich ganz schön viel CO2. Plentyflix bietet Abos an, bei denen man quasi beim Stream Bäume pflanzen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und denkt dran: beim nächsten Mal, wo ihr eine Mate trinkt, nehmt doch einfach mal eine faire Mate. Bleibt gesund und bis dann!